0: alle spüren, dass sich die Welt um uns herum radikal verändert. Aber was heißt das jetzt konkret für uns und unser Glück? Inwieweit müssen auch wir uns verändern und unser Glück sozusagen auf neue Beine stellen? Und warum kann es wichtig sein, dass wir unser Leben und unser Glück gerade jetzt einer Revolution unterziehen? Tja, Genau darum geht es in der heutigen Folge von deinem Glücksgeld-Podcast mit dem Lebensbanker, also mir, in der Folge Nummer 36, die den schönen Namen trägt, starte deine Glücksrevolution jetzt. Glücksrevolution. Ja, das sind doch eigentlich zwei Worte, die miteinander so gar nichts zu tun haben, oder? Ja, das habe ich auch gedacht, als man mich vor gar nicht allzu langer Zeit eingeladen hat, an einem Online-Kongress teilzunehmen, der den Namen trägt Glücksrevolution. Und da habe ich natürlich sehr, sehr gerne zugesagt, weil ich einer von ca. 50 Experten und Expertinnen bin, die zum Thema Glück etwas sagen dürfen. Und ich freue mich wahnsinnig, weil wir haben... Insgesamt stand heute knapp über 23.500 Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn du diese Folge auch noch hörst am Erscheinungstag, dann kannst du dich auch gerne anmelden unter glücksrevolution.com, also Glück mit UE. Und da kannst du dann kostenlos alle Interviews von den Expertinnen und Experten hören. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, Mensch, das ist doch ein super Thema, um dazu mal einen Podcast zu machen. Weil. Warum brauchen wir eigentlich aus meiner Sicht eine Glücksrevolution? Na, ist ja relativ einfach. Was ist denn erstmal eine Revolution? Okay, da könnte man jetzt sagen, das kommt aus dem Lateinischen, das heißt Umdrehung. Eine Revolution ist ja eigentlich so im allgemeinen Sprachgebrauch immer so ein richtig großer Wandel, so eine riesige Veränderung. Und ich glaube, diese Revolution, das merkt jeder und jede von uns, ist in vollem Gange. Und... Es ist wahrscheinlich nicht nur eine, es sind mehrere Revolutionen, sei es einmal dieses berühmt-berüchtigte C-Thema, das keiner mehr hören kann. Natürlich auch die ganzen Auswirkungen, die das haben wird, nicht nur auf die Gesundheit von Menschen oder auf die Psyche von Menschen, auf die Arbeitsplätze von Menschen, auf das Freizeitverhalten und, und, und. Wir haben auch immer noch etwas mit Klima- und Umweltschutz zu tun. Jedenfalls sollten wir das in gewissen Bereichen, dass wir ein bisschen besser auf unsere Welt aufpassen. Da sind einige Aufgaben, die vor uns liegen. Dann haben wir natürlich auch noch das Thema der Finanzkrisen, die da wabern und lodern. Und wo man sich fragt, wann platzt da eigentlich welche Bombe hoch? Ja, und dann haben wir natürlich auch noch das beginnende Luftzeitalter. Wenn man mal in die spirituelle, die universelle Welt blickt, und das ist ja etwas, was ich immer sehr gern mache, also die spirituelle Welt und auch die erdische, die geerdete Welt, die menschliche Welt sozusagen mal auszuloten und zu gucken, was ist eigentlich überall gerade so los bei den Menschen, in der Welt, global, prozessual, in den unterschiedlichen Industrien, in den Geschäftszweigen, aber eben auch in dem, was wir eben nicht sehen können, was feinstofflich ist. Und hier haben wir ja auch das Luftzeitalter betreten, so nennt man das. Das ist also das Zeitalter, das die Erdepoche ablöst, das Erdzeitalter. Das hat 1802 begonnen und da ging es natürlich hauptsächlich um das Materielle, also Erde, alles, was man anfassen kann, die Materie. Und da ging es um den Aufbau sozusagen der Industrien, um den Mammon, um das Geld, um Besitztümer, um die Frage, was kann ich eigentlich alles noch haben, was kann ich eigentlich alles noch tun, was kann ich eigentlich alles noch so an Vermögen und an Werten ansammeln und, und, und. Ja, und das ändert sich jetzt, weil wir jetzt gewechselt sind in die Luftepoche. Und was ein bisschen merkwürdig klingt, das passt doch relativ gut, wenn man mal so zurückblickt in die vergangenen Epochen. Da hatte das, was gerade so aktuell ist von den vier Elementen, weil die wechseln sich in diesen Epochen immer wieder ab schon einen erheblichen Einfluss auf das, was da so geschehen ist. Und dieses Luftzeitalter, die Luftepoche, die jetzt begonnen hat, die beschäftigt sich mit der Vernetzung, mit dem Geistigen, mit der Digitalisierung, könnte man auch sagen. Also mit der Idee, wie schaffen wir das eigentlich, Dinge aus der Materie in die digitale Welt, in die unsichtbare Welt sozusagen zu übertragen. Wie schaffen wir das, Informationen zu übermitteln, weit über den Globus? Wie schaffen wir das, uns stärker zu vernetzen? Wie schaffen wir das, stärker in die geistige Welt einzutauchen? All das sind jetzt Dinge, die gerade losgehen. Und ich weiß, dass das ganz, 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 ganz vielen Menschen wahnsinnige Bauchschmerzen macht. Also je nachdem, wo man sich gerade so bewegt, mit welchem Thema. Ob es das C-Thema ist, wo Menschen sagen, oh Mensch, was ist denn mit meiner Gesundheit? Oder was ist mit meinem Job? Oder was ist mit den Beschränkungen? Oder Menschen, die sich mit dem Klima beschäftigen und sagen, oh Mensch, was kommt da alles noch auf uns zu? Oder Leute, die sich mit dem Finanzwesen beschäftigen und sagen, meine Güte, was ist denn da los? Oder eben auch Leute, die aus dem spirituellen, universellen Bereich kommen. Die haben es allerdings ein bisschen leichter, weil die können das Ganze leichter einbetten. Also wenn wir wissen, dass wir in einer Luftepoche sind, wo es darum geht, dass wir eben wegkommen von der Materie, wegkommen vom reinen Besitzstreben, vom höher, schneller, weiter, vom immer mehr, dass das völlig normal ist und natürlich, dann kann man auch die Dinge, die da so passieren, viel leichter einordnen. Das macht einen nicht unsicher, weil das Ganze bekommt einen größeren Kontext. Das ist wie, wenn so eine kleine Ameise da unten am Boden rumschwirrt und die sieht natürlich immer nur die kleinen Krümel, die da so rumliegen. Die hat einen ganz anderen Blick. Und eine Maus hat da schon ein bisschen höheren Blick. Ein Frosch noch höher, der Vogel noch höher, der Adler noch höher. Du weißt, was ich damit sagen will. Es ist immer eine Frage, auf welcher Ebene befinden wir uns gerade. Und für mich ist es wichtig, dass wir mal die Ebene erhöhen, dass wir rauskommen aus dem kleinen Alltag, den wir hier so erleben, aus dem, was wir uns gerade so ansehen, womit wir uns beschäftigen. Und dabei ist es völlig irrelevant, was wir uns da draußen angucken, auf welcher Seite wir stehen, woran wir glauben, was wir für richtig halten. Das ist völlig irrelevant. Jetzt kannst du sagen, na, das ist doch nicht irrelevant, also es gibt doch Wahrheiten und die muss man doch finden und es ist doch wichtig, wie man zu dem C-Thema steht oder wie man zu dem Klimathema steht oder wie man zu dem Finanzthema steht. Ja, das kannst du ja so sehen, musste aber nicht. Hä, was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Mann, der redet auch immer so richtig kryptisch. Ja, mag so sein und auch wiederum nicht. Was ich damit sagen will ist, das ist doch vollkommen wurscht, was da draußen passiert jetzt wirst du wieder sagen, was, das ist doch nicht wurscht, das hat doch einen Einfluss auf mein Leben. Ja, die Frage ist eben, wie stark ist dieser Einfluss auf dein Leben? Und wie unabhängig bist du eigentlich? Weil das ist eben ein Hauptproblem der sogenannten Erdepoche, auch aus der wir kommen, aus der Materie, Materie, also lateinisch Mater, die Mutter. Wir haben von Kindesbeinen auf immer gelernt, dass das Glück von außen kommt. Wir werden von außen versorgt, wir werden gefüttert, wir bekommen Essen, wir bekommen Nahrung, wir bekommen Zuwendung. Wenn wir schreien, dann kommt jemand, wir bekommen dann Sachen zum Anziehen, Sachen zum Spielen, wir bekommen Sachen geschenkt. Also das Glück kommt immer von außen. Das ist das, was wir lernen, auch durch die materielle Welt, also äh, materielle Welt, durch die Mater, durch die Mutter, durch das, was eben von außen auf uns zukommt. Und diese Welt verändert sich jetzt. Und das ist ja wunderbar. Es ist auch toll, dass immer mehr Leute erkennen, Moment also, die äußere Welt, die macht mich ja nicht per se glücklich oder unglücklich. Die hat eigentlich erstmal keinen Einfluss auf das, was ich Glück nenne. Kann es haben, muss es aber nicht. Also es ist schön, wenn man ein Haus hat, aber das muss mich nicht glücklich machen. Es ist schön, wenn ich ein Auto habe oder wenn ich gewisse Sachen zu Hause habe, technische Sachen, die mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Das ist alles ganz nett und das ist nice to have, aber ist das jetzt der entscheidende Glücksfaktor? Nein, ist es nicht. Das heißt nicht, dass du jetzt alles verkaufen solltest und dass du in den Wald ziehst und da einfach nur, tja, von Trüffeln lebst, die du suchst oder von Wurzeln oder von dem, was die Natur dir schenkt. Kannst du natürlich machen, musst du aber auch nicht. Wir leben ja in einer Welt, die immer sehr, sehr konträr ist. Es geht immer um schwarz oder weiß. Ist es jetzt, glaubst du an dies oder glaubst du an den oder glaubst du an jenes oder glaubst du an das? Nee, die Welt ist ja nicht schwarz und weiß. Natürlich in den Extremen, in der Polarität, Licht und Schatten, Krieg und Frieden, ne? Aber das Leben findet ja dazwischen statt. Es geht ja nicht darum, dass wir immer sagen, ich stehe jetzt da und ich sehe das so und so. Warum müssen wir eigentlich zu allem immer eine Meinung haben? Kennst du das? Du redest mit irgendeinem über irgendein Thema und auf jeden Fall hat er eine Meinung zu irgendwas. Und man erwartet von dir, dass du da auch eine Meinung zu hast. Warum muss ich zu allem eine Meinung haben? Warum muss ich alles kommentieren? Muss ich doch gar nicht. Ich kann doch auch in die Wahrnehmung gehen und mir angucken, was denkt denn der, was denkt denn der... Ich kann doch auch urteilsfreier durch die Welt laufen. Weil immer, wenn ich jetzt nach außen gehe und mir außen anschaue, was da passiert und mich dann frage, ist das jetzt gut für mich? Ist das jetzt schlecht für mich? Was sind die Auswirkungen davon? Ja, dann hilft das mir natürlich auch als Mensch so ein bisschen damit, ein bisschen besser umzugehen. Weil der Mensch, wir suchen ja an sich immer nach Kontrolle. Wir wollen ja, dass wir die Dinge verstehen, dass wir sie nachvollziehen können, dass wir auch wissen, was kommt. Also wenn man dir sagen würde, okay, wir wissen nicht, ob du nächstes Jahr noch einen Job hast, dann wirst du wahrscheinlich unsicher sein. Wenn dein Arbeitgeber sagen würde, ah, wir wissen nicht, ob wir das Gehalt nächsten Monat auch wieder in der Höhe auszahlen, wärst du wahrscheinlich auch unsicher. Wenn deine Partnerin oder dein Partner sagt, Mensch, ich weiß gar nicht, ob ich morgen noch bei dir bin, dann macht dich das unsicher. Wir wollen Planbarkeit. Unser Verstand will Planbarkeit. Weil alles, was gewohnt ist, das hilft unserem Verstand und dem Körper Energie zu sparen. Das ist nicht so aufregend. Das ist gut. Und deswegen suchen wir immer nach den Dingen, die wir mit dem Verstand greifen können, die wir fassen können, die wir planen können. Das führt aber dazu, dass unser Bewegungsradius im Leben manchmal relativ klein wird, weil wir relativ viele Flöcke einhauen in unser Leben. Da sagen wir, das ist so, das kennen wir so, das war schon immer so. Und dann haben wir einen relativ schmalen, Faden, ein relativ kurzes Seil, an das sind wir gebunden und dann gehen wir da so immer drum rum, um diese Flöcke. Also der Radius, den wir uns selbst geben, der ist manchmal relativ klein. Und das hat damit zu tun, dass wir eben über Routinen kommen. Wir mögen das, dass wir Routinen haben. Wir lieben Gewohnheiten. Wir haben Lieblingsessen. Wir kaufen in der Regel immer das ein, was wir auch sonst so einkaufen. Das ist normal. Und wir machen eigentlich in der Regel auch häufig das, was wir halt denn so machen. Und das führt dazu, dass wir uns vom Leben trennen. <lacht> Weil das Leben ist eben nicht planbar. Das Leben ist nicht eintönig. Das Leben ist bunt. Das ist vielfältig. Das ist aufregend. Da passieren immer wieder neue Sachen. Und je mehr wir uns so zurückziehen und unsere kleine Einöde wo wir sagen, das ist jetzt meins, das kenne ich, das ist planbar, das ist bewusst, das ist sozusagen mein Lebenshaus und da weiß ich, wie es aussieht, da kenne ich mich aus, desto mehr entfremden wir uns auch von uns selbst. Weil wir sind ja nicht nur körperlich dafür gemacht, dass wir jeden Tag bis zu 40 Kilometer gehen könnten oder uns bewegen können. Wir sind auch geistig dazu gemacht, dass wir viel, viel mehr können und viel mehr sind, als wir denken und auch unser Verstand kann viel, viel mehr, als wir ihm manchmal zumuten. Der kann nämlich nicht nur im Problem denken, sondern auch ganz stark in Lösungen, ganz stark in Möglichkeiten, ganz stark in Alternativen. Und auch unsere Gefühlswelt ist viel reichhaltiger als das, was wir immer so denken. Wir können viel, viel mehr fühlen und erleben, aber dazu müssen wir halt etwas erleben. Dafür haben wir unsere Sinnesorgane gekriegt, die ja komischerweise alle nach außen gerichtet sind. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen? Du hast Augen, du hast Ohren, du hast eine Nase, du hast einen Mund, Geschmackssinne. Du hast einen Tastsinn. Das ist alles nach außen gerichtet. Also du kannst nicht nach innen gucken, wie es bei dir im Innenleben so aussieht. Okay, das ist im Hinblick auf, wie sehen deine Organe aus, wahrscheinlich auch ganz gut, weil das will man vielleicht nicht unbedingt sehen. Aber wir wissen meistens gar nicht, was in uns los ist, welche Schätze in uns verborgen sind, was wirklich für Glück sorgt. Weil wir uns natürlich permanent mit dem Außen beschäftigen. Und dieses Außen macht uns natürlich unsicher. Gerade wenn es so viele große grundlegende Veränderungen gibt in der Welt. Und die meisten sehen die meisten Menschen ja noch gar nicht. All das, was da auf uns zukommt. Weil wir sind jetzt in einer Zeit, wo die ganzen großen Systeme in Frage gestellt werden. Das Gesundheitssystem, das Bildungssystem, unser Rentensystem ja sowieso. Die Art, wie wir arbeiten. Das Finanzsystem. Überall sind wahnsinnige Bewegungen in Gange. Da wird sich viel, viel, viel verändern. Wir werden auch viel damit zu tun bekommen, wie sieht's eigentlich mit Rechten aus, mit Grundrechten, mit Freiheiten. Auch da wird es ganz viele Kämpfe geben von denjenigen, die gewisse Rechte nehmen wollen und anderen, die, die gewissen Rechte behalten wollen. Auch wird es in den Systemreibereien geben, um was ist jetzt das richtige System für die Bildung, für die Gesundheit, für die Finanzen und so weiter. Auch da wird ganz, ganz viel passieren und natürlich kann man sich auch da einbringen. Natürlich kannst du sagen, ich kämpfe für ein gerechteres Finanzsystem. Ich kämpfe für ein besseres Bildungssystem. Das ist alles völlig in Ordnung. Die entscheidende Frage ist aber als allererstes, warum bist du eigentlich hier? Was ist deine Aufgabe? Was hast du hier zu tun? Warum hast du dich entschieden, hier zu sein? Also wenn du natürlich nur glaubst, ja, du bist hier rein zufällig und irgendwas machst du halt, was, weißt du noch nicht, aber vielleicht ergibt sich das, vielleicht ist man noch einfach nur hier, weil man hier sein soll. Ja, dann ist es natürlich schwierig, dich dem zu nähern, was da in dir drin angelegt ist und da drin schon steckt. Ich habe das ja in einer anderen Podcast-Folge schon mal erzählt, als ich das erste Mal mir ein Horoskop habe erstellen lassen. Da habe ich noch gedacht, naja, die Sterne, da steht in den Sternen, das ist ja eigentlich eigentlich Quatsch. ne? Und dann liest du dir dieses Horoskop durch und in dem Horoskop, steht so viel über mich, wo ich denke, was, wie kann das denn sein? Da mache ich ja 90% einen Haken und sage, ja, das ist so. Im Guten wie im nicht so Guten. In Stärken wie in Schwächen, in Chancen wie in Problemen. In Dingen, wo ich mich leicht tue, in Dingen, wo ich mich schwer tue. Und dann habe ich überlegt, hey, wie geht denn das? Weil diejenige, die dieses Horoskop erstellt hat, die kennt mich ja gar nicht persönlich. Da habe ich im Internet einfach Daten eingegeben. Wann bin ich geboren? Wo bin ich geboren? Um wie viel Uhr bin ich geboren? Und dann kriege ich das zurück? Das kann doch nicht angehen. Spätestens dann, wenn du sowas mal selbst erlebst, fängst du an, ein bisschen zu grübeln. Und dann merkst du, dass dein Verstand an Grenzen kommt, weil das kann der Verstand gar nicht verstehen. Der Verstand kann ja nicht verstehen. Moment. Also zu dem Zeitpunkt, wo du geboren wurdest, standen viele Sachen einfach schon fest. Und zwar nicht, wie dein Leben jetzt verläuft. Nein, 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 nee. das liegt in deiner Hand. Aber was du dafür an Fähigkeiten bekommen hast, das stand schon fest. Das ist schon in dir drin. Und merkwürdigerweise wissen ja manche Menschen gar nicht, was da so in ihnen drin steckt. Die sind quasi auf der Suche danach. Die suchen nach dem Sinn des Lebens. Aber viele wissen gar nicht, wer sie sind, was sie wirklich können, was sie wirklich antreibt was ihre wirklichen Stärken sind. Und es geht ja nicht darum, dass wir im Leben permanent nur an unseren Schwächen arbeiten, sondern es geht darum, dass wir vor allen Dingen erfahren, was sind unsere Stärken und wie können wir unsere Stärken nach vorne bringen und ausleben. Und warum erzähle ich das? Weil ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass wir gerade in der Zeit, die jetzt um uns herum erst so startet, das ist ja erst der Anfang. Ich glaube, wenn wir in zehn Jahren zurückblicken, dann werden wir sagen, boah, also dieses Jahr... 2021, das war ja noch Pillepalle. Da ist ja noch relativ wenig passiert. Das war ja so der Anfang. Und wenn wir dieses Bewusstsein haben, dass wir jetzt einfach in eine Epoche laufen, 10 bis 30 Jahre, je nachdem, was man sich da anguckt an möglichen Veränderungen, dann ist es auch viel leichter, diese Zeit zu durchstehen. Und es ist viel leichter zu sagen, ja, das ist völlig normal, dass sich jetzt massiv Dinge verändern werden. Das ist völlig normal und das ist auch völlig okay. Und natürlich werden Dinge passieren, die uns nicht gefallen mir persönlich fallen relativ viele Dinge da draußen gerade mächtig auf den Zwirn. Also die gefallen mir überhaupt nicht. Die hätte ich am liebsten ganz anders. Aber das hat wenig Einfluss auf das, was da kommt. Weil vielleicht kennst du das ja aus einer eigenen Erfahrung. Wann lernen wir Menschen denn am meisten? Wann sind wir bereit, Dinge grundlegend zu verändern? Ja, wenn wir nicht mehr anders können. Also wenn jemand alkoholiker ist und sich vielleicht jeden Tag die Binde dicht haut. Dann hat er vielleicht dann eine Chance von der Alkoholsucht loszukommen, wenn er kurz davor ist zu sterben. Das ist ja das Problem. Wir lernen ja leider nicht auf dem königlichen Weg der Erkenntnis. Wir lernen meistens durch Schmerz, durch unerträglichen Schmerz und dann durch die Erkenntnis, hey, wenn du jetzt wenn du jetzt weitermachst, stirbst du. Wenn du jetzt weitermachst, verlierst du deine Beziehung. Wenn du jetzt weitermachst, verlierst du deinen Job. Wenn du jetzt weitermachst, verlierst du deine Gesundheit oder was auch immer. Das heißt, viele von uns müssen erst an diesem tiefsten Punkt sein, damit sie gewisse Sachen kapieren und dann verändern. Und das ist natürlich tragisch. Das heißt, wir nehmen viel Schmerz dadurch in Kauf, den wir eigentlich nicht in Kauf hätten nehmen müssen. Aber so funktionieren manche Menschen eben. Und die Dinge, die denn da eben gerade jetzt so los sind und passieren, davon sind viele einfach auch notwendig, so hart und so blöd das vielleicht klingen mag. Aber ich finde es viel wichtiger zu sagen, okay, wir akzeptieren, dass Dinge im Wandel sind. Wir akzeptieren, dass wir nicht alles aufhalten können. Aber was wir nicht akzeptieren, ist, dass wir unfähig sind, etwas selbst für uns zu tun. Wir haben jederzeit die Möglichkeit zu sagen, wir sind wie Wasser. Wir sind immer in Bewegung, wir sind immer im Fluss. Wir sind immer im positiven Sinne unterwegs wir setzen unseren Gang durchs Leben fort. Und wenn da ein Staudamm kommt, dann verändern wir die Form. Und wenn sich uns ein großer Felsbrocken in den Weg geworfen wird oder wenn der da auf einmal aus der Erde ploppt, ja, dann schwimmen wir drumherum. Wenn sich der Bach verengt, dann finden wir auch da wieder einen Weg. Wenn es steil bergauf geht oder steil runter, wir werden immer unseren Weg durchs Leben finden. Und warum ist diese Erkenntnis so wichtig? Weil sie uns die völlige Selbstbestimmung weiterhin lässt. In dem Moment, wo wir sagen, da passieren gerade ganz viele Dinge und da kann ich ja gar nichts machen und da habe ich keinen Einfluss darauf. dann sind wir immer schnell in dieser Opferrolle. Und dann sind wir immer schnell in der Rolle, dass wir sagen, da bestimmen andere über unser Leben und damit auch über unser Lebensglück. Ja, und das ist ja auch richtig. Wenn du keine andere Einstellung hast, dann ist das so. Dann fühlst du, dass man dich in der Gesundheit bedroht. Dann fühlst du, dass man dir deine Freiheit wegnimmt. Dann fühlst du, dass man dich finanziell ausbeutet. Dann fühlst du, dass man dir die Freizeiterlebnisse wegnimmt. Dann fühlst du, fühlst du, fühlst du, was auch immer du fühlst. Das Entscheidende ist aber, wo liegt denn deine Aufmerksamkeit drauf? Weil das, was deine Aufmerksamkeit bestimmt, das bestimmt auch deine Gedanken. Und das, was deine Gedanken bestimmt, bestimmt deine Gefühle. Und das, was deine Gefühle bestimmt, das wird dein Glück. Aufmerksamkeit, Gedanken, Gefühle, Glück. Wenn du diese Kette einmal verstanden hast, dann wirst du verstehen, hey, ich muss entscheiden, worauf ich meine Aufmerksamkeit lenke. Ich meine, wenn man permanent mit schlechten Nachrichten konfrontiert ist, dann ist es doch klar, was dann passiert. Worum drehen sich denn die Gedanken? Um schlechte Dinge. Was fühle ich dann? Schlechte Dinge. Was passiert denn mit meinem Glück? Ja, das wird wahrscheinlich nicht positiv explodieren. Also ist doch die große Frage, was kannst du tun, um dein Glück in die neue Zeit zu bringen? Weil wenn du jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nicht verreisen konntest und du hast aber gesagt, ey, reisen, das ist mein Glück, das ist meine Glückseligkeit, wenn ich nicht verreisen darf, bin ich totunglücklich. ja, dann hast du jetzt natürlich ein Problem. Niemand weiß, wie das alles weitergeht. Und wenn du dich jetzt immer abhängig machst von externen Faktoren, von der Außenwelt, ja, dann bestimmt auch die Außenwelt und die Veränderung über dein Glück, kann man so machen, muss man aber nicht. Ich tendiere eher dazu, zu sagen, mach dich unabhängig von dem, was da draußen passiert. Das heißt nicht, dass du jetzt irgendwo im Keller sitzen musst und wartest, bis irgendwo äh, wieder alles normal ist, was es ja gar nicht gibt. Es wird kein Normal geben, weil es eigentlich noch nie ein Normal gab, weil wer bestimmt jetzt schon, was normal ist? Höchstens das Gewohnte, aber auch Gewohntes kommt nicht wieder, weil sich die Welt eben verändert und in einer Geschwindigkeit, die viele nicht kennen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Problem, warum manche jetzt gerade so hadern und schwimmen und unsicher sind, weil sie merken, dass so viele Dinge auf einmal in Bewegung geraten. Es verändert sich wahnsinnig viel. Und diese Geschwindigkeit, die macht vielen Angst, die macht Sorge, weil was ist denn jetzt für mich das Richtige und was soll ich jetzt tun? Und wenn wir einfach mehr in zehn Bereiche gehen, und zwar selbst, die ich dir gleich mal ein bisschen vorstellen möchte, ja, dann sind wir nicht mehr unsicher, dann sind wir sicher. Und dann ist relativ wurscht, was da draußen passiert, dann werden wir immer einen Weg dadurch finden, weil wir unser Glück ja selbst in uns gefunden haben. Und was jetzt so ein bisschen merkwürdig klingt, das möchte ich jetzt gerne ein bisschen praktischer aufbohren in den zehn Bereichen, wo du dich und dein Glück revolutionieren könntest. Und zwar umdrehen in eine Richtung, die auch unabhängig ist, ganz egal, was da draußen noch so ein Irr und Wahnsinn passieren wird. Was sind diese zehn Bereiche? Na, der erste Bereich ist für mich das Thema, ich nenne es mal ganz grob, Selbstwert. Fühlst du dich eigentlich wertvoll? Jetzt wirst du sagen, hä, was ist denn das für eine Frage? Wie wertvoll? Ich habe doch kein Preisschild an mir dran. Ja, darum geht es auch nicht. Geht es dir darum, dass du dich voller Wert fühlst? Hast du das Gefühl, du bist ein wichtiger Mensch? Du bist vielleicht sogar mehr als ein Mensch. Hast du das Gefühl, du bist liebenswert? Liebst du dich selber? Hast du das Gefühl, du kommst durch jede Krise hindurch, ganz egal, was da draußen passieren wird, du wirst deinen Weg gehen, du machst dein Ding, du schaffst es, aus jeder Krise gestärkt hervorzugehen. Und wenn du jetzt sagst, nee, das habe ich nicht, ja, dann ist das ein Punkt, wo du ansetzen könntest und auch solltest. Weil für mich ist das fast der wichtigste Punkt, wenn man erkennt, mir kann ja hier gar nichts passieren, weil ich selbst kann ja jederzeit alles in meinem Leben verändern ja, was soll denn da groß noch schief gehen? Dann ist es doch eigentlich völlig wurscht, was da draußen so passiert. Wenn ich weiß, dass ich voller Wert bin, und zwar voller auch noch ungehobener, ungesehener Werte, ja, dann komme ich doch durch jede Zeit wunderbar hindurch. Dann schaffe ich das doch, meinen Lebensweg zu gehen, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich selbst aber meinen Wert nicht erkenne, wenn ich an mir zweifle, wenn ich hade, wenn ich sage, oh, ich bin ja gar nicht so gut und ich habe ja diese Probleme und das stimmt an mir nicht, ja, wohin soll das dann führen? Das führt ja nicht zu Kraft, das führt ja nicht zu Stärke, das führt ja nicht dazu, dass du sagst, hey, ganz egal, welche Herausforderung da kommt, komm her, ich schnapp dich, ich pack dich, ich werde das hinkriegen. Dann sind wir natürlich immer wieder in diesem Abgleich, oh Gott, da passiert was da draußen, kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das irgendwie gemeistert? Da fehlen mir doch folgende Fähigkeiten. Da fehlen mir doch folgende Erfahrungen. Da fehlt mir doch x, y, z. Da fehlt mir Geld. Da fehlt mir die Ausbildung. Da fehlt mir, fehlt mir, fehlt mir. Wenn ich immer nur in mich hineinschaue und den Mangel sehe. Meine Güte, was soll denn da noch im Leben nach vorne gehen? Wie soll ich denn da glücklich werden? Ich kann doch nur glücklich aus mir heraus werden, wenn ich die Fülle in mir sehe. Und natürlich ist es so, dass kein Mensch perfekt ist. Hey, deswegen sind wir auch hier. Wir dürfen in menschlicher Form besser werden. Wir dürfen wachsen. Wir dürfen feststellen, dass jeder von uns unterschiedlich ist. Es wäre doch grausam, wenn jeder Mensch gleich in Anführungsstrichen programmiert wäre und wir alle die gleichen Fähigkeiten hätten. Wo würden wir uns denn von anderen unterscheiden? Dann wären wir gar nicht mehr einzigartig. Dann wären wir keine Individuen mehr. Und genau das ist doch das Geile. Dass jeder von uns anders ist, dass jeder von uns andere Dinge kann. Und ja, jeder kann etwas. Und jeder ist etwas wert. Und zwar mehr, als die meisten von uns denken. Und wenn wir diesen Selbstwert in uns selbst nicht erkennen, dann werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein riesiges Problem haben. Weil dann orientieren wir uns permanent an irgendwelchen äußeren Dingen. Wir suchen einen Wert draußen. Wir sagen, ah, oh, okay, ich bin ja nicht so gut, aber der kann mir helfen und der füllt mich und der äh, hat einen tollen Tipp und den nehme ich auf und an dem orientiere ich mich und den äh, kann ich lieben und was weiß ich. Das heißt, wir sind permanent im Außen unterwegs und das fußt allerdings nicht auf einer inneren Überzeugung, dass wir selbst Werte haben. Und diese Werte, die gilt es zu erkennen und dann natürlich auch zu nutzen. Ja, und der zweite Bereich, das sind für mich die Fähigkeiten. Also die besten Investitionen deines Lebens, die du tätigen kannst, sind Investitionen in dich, in deine körperlichen Fähigkeiten, in deine geistigen Fähigkeiten, in deine seelischen Fähigkeiten. Alles, was du in diesen Bereichen machen kannst, was dich stärkt, was dir hilft, dich selbst zu erkennen, was dir dabei hilft, besser zu werden, ist richtig. Und ganz egal, was du damit machst, das ist auch richtig ich glaube, es ist nicht entscheidend, welche Fähigkeiten von uns wir wie jetzt nutzen. Es ist wichtig, dass wir sie nutzen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel ein Händchen hast für Organisation, wenn es dir leicht fällt, Dinge zu planen, wenn es dir vielleicht auch leicht fällt, die Dinge in Prioritäten zu setzen, in eine Struktur, dann ist es aus meiner Sicht zumindest nicht entscheidend, ob du jetzt Hochzeiten planst oder ob du Unternehmen umstrukturierst oder ob du eine Gärtnerei und die Gartenplanung verbesserst. Es ist wichtig, dass du diese Fähigkeiten lebst. Das ist ja etwas, was die meisten aus meiner Sicht immer wieder falsch machen, wenn sie auf der Suche sind nach ihrem Weg durchs Leben. Sie suchen nach der richtigen Form. Also sie suchen danach, ja, was mache ich denn jetzt? Bin ich jetzt Unternehmensberater oder bin ich jetzt Hochzeitsplaner oder bin ich jetzt in der Gärtnerei unterwegs? Wichtig ist, viel, viel wichtiger, dass du deine Fähigkeiten auslebst. Und wenn du die lieber in der Gärtnerei auslebst, oder in der Unternehmensberatung, oder in der Hochzeitsplanung, ja, dann liegt das ja an dir. Das ist quasi noch ein Goodie. Aber entscheidend ist, dass deine Fähigkeiten genutzt werden. Und wenn wir das verstehen, dass wir in uns und unsere Fähigkeiten investieren, und zwar in die, die wir schon besonders gut können, um die noch zu verbessern, ja, dann kann doch gar nichts mehr schief gehen. Also wenn du wirklich was kannst, dann wirst du immer durchs Leben kommen. Der beste Schutz gegen Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist eine gute Bildung sind Fähigkeiten, ist Wissen, ist Können. Also wenn du etwas kannst, wenn du etwas weißt, wenn du etwas drauf hast, ja, wo soll denn da ein Problem sein? Ich erlebe immer mehr Menschen, die Angst haben, dass ihr Arbeitgeber in Zukunft nicht mehr existiert oder dass es ihren Job nicht mehr gibt. Ja, dann kann man sich doch überlegen, ja, was kann ich denn? Was sind denn meine Fähigkeiten? Kann ich die Fähigkeiten in einem anderen Unternehmen gegebenenfalls anwenden? Oder ist das alles nur unternehmensspezifisch? Glaube ich eben nicht, weil wir alle haben gewisse Kernfähigkeiten. Organisation, Begeisterungsfähigkeit, eine gute Art, mit Menschen zu kommunizieren, zu texten, kreativ zu sein, künstlerisch tätig zu sein oder, oder, oder. Und diese Fähigkeiten kann man in ganz vielen Bereichen anwenden. Wir müssen natürlich flexibel sein. Wenn wir so sind wie Wasser, werden wir das auch sein. Dann sagen wir eben, oh, jetzt sind wir Wasser gewesen und beim nächsten Mal müssen wir eben gasförmig werden. Wir müssen vielleicht als Wolke dann erstmal eine gewisse Zeit in einer anderen Form tätig werden. Entscheidend ist aber, was wir sind und das sind eben die Fähigkeiten. Und die Fähigkeiten, die können wir auch weiter ausbauen. Das können wir aber nur machen, wenn wir wissen, welche Fähigkeiten das sind. Was sind denn deine Top 3 Fähigkeiten? Hast du da mal eine Liste gemacht? Was sind die Fähigkeiten, die du besonders gut beherrschst, die dich auszeichnen, in denen du besser bist als andere oder wo du die Anlage hast, besser sein zu können als andere? Und was sind Tätigkeiten, die du besonders liebst? Welche davon machst du besonders gerne? Wenn du die beiden Sachen zusammenlegst, die Sachen, die du besonders gut kannst und die Sachen, die du besonders liebst, dann hast du ja auch wieder deine Berufung gefunden. Und dann wirst du auch immer irgendeinen Job finden, sei es bei einem anderen Unternehmen oder in der Selbstständigkeit. Der dritte Bereich, wo es wichtig ist, sich mit einer Glücksrevolution zu beschäftigen, ist das eigene Zukunftsbild. Ich habe noch nie Angst gehabt vor der Zukunft. Ich habe mich immer auf die Zukunft gefreut, weil die Zukunft ja nichts anderes ist als ein neues Jetzt. Also wenn wir das mal ganz knackig runterbrechen, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Vergangenheit, es gibt immer nur ein neues Jetzt. Und die Frage ist doch, warum sollte ich mich vor einer Zukunft fürchten, ganz egal, was da alles passiert? Ja, die Welt verändert sich, die Welt hat sich schon immer verändert. Und jetzt kommen wir in ein Zeitalter, wo sich ganz viel relativ schnell verändert. Wo ist das Problem? Also wenn ich natürlich immer gewohnt war, mein Leben so zu leben, wie ich das die letzten 40 Jahre gelebt habe. Und jetzt kommt auf einmal eine große Veränderung und die kommt nicht, weil ich sie will. Ja, dann habe ich natürlich ein Problem. Wenn ich aber weiß, ich bin wie Wasser, dann sage ich, ja, dann verändere ich jetzt meine Form. Dann verändere ich die Art. Dann finde ich mein Glück eben nicht da im Außen, sondern ich finde mein Glück im Innen. Und ich freue mich auf das, was passiert. Weil wenn wir uns nicht mehr auf die Zukunft freuen, ja, was wollen wir denn dann hier? Warum wollen wir denn dann noch leben? Wenn wir von einer dystopischen Welt ausgehen und sagen, es wird alles ganz grausam, es wird alles ganz furchtbar, was wollen wir denn noch hier? Warum bist du denn noch da? Und wenn wir immer nur im Zweifel leben, immer nur in der Sorge, immer nur in der Angst, glaubst du, dass du auf die Welt gekommen bist, dir das hier ausgesucht hast, damit du hier permanente Angst erlebst, permanente Sorge, permanente Handlungsunfähigkeit? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir Schöpferinnen und Schöpfer sind, dass wir selbst gestalten. Und gestalten kannst du auch, wenn es draußen schwieriger wird. Wenn die Umstände eben nicht so einfach sind und nicht so leicht und nicht so gewohnt. Weil das ist hauptsächlich unser Problem. Wenn wir eben nicht unsere Form verändern, sondern wir wollen immer so bleiben, wie wir sind. Das ist ja auch einer der Sprüche, die ich einfach wahnsinnig äh, blöd finde. Bleib so, wie du bist. Also wenn das zu einer zu mir sagt, dann sage ich ja, also dann magst du mich nicht. ne? Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Ich will mich ja entwickeln, ich will ja neue Erfahrungen machen, ich will ja besser werden, ich will auch auf die Schnauze fliegen und Fehler machen, weil ich daraus ja wieder lerne, weil ich dann meinen Handlungsspielraum erweitere und, und, und. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Und es ist doch logisch, dass die Welt nicht bleibt, wie sie ist, also zumindest die menschengemachte Welt bleibt nicht, wie sie ist, weil es da immer wieder neue Veränderungen gibt. Ja, und ich kann Teil davon sein. Ja, wie geil ist das denn? Ich bin jetzt in einer Zeit, in der ich ganz viel Neues mitbekomme, wo ganz viel passiert, wo ich auch mitgestalten kann. Also wenn das nicht geil ist, weiß ich auch nicht. Tja, und der vierte Bereich, das ist die Gesundheit. Natürlich können wir uns jetzt auch fragen, hey, ist das Thema Gesundheit nicht doch ein bisschen wichtiger für uns, als wir das immer gedacht haben? Und wenn ja, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich gesund bleibe? Und damit meine ich eher so die natürlichen Dinge. Nicht, dass ich mir irgendwelche Sachen permanent von außen in den Körper jagen muss, um scheinbar gesund zu sein, sondern was kann ich denn selbst tun, um gesund zu bleiben? Um ein stabiles, gesundes Immunsystem zu haben? um einen hohen Vitamingehalt zu haben, um tja im Blut auch die Dinge zu haben, die da eben reingehören. Was kann ich körperlich für mich tun, für meine Muskeln, für meinen Geist? Weil das Glück hat ja ganz viel damit zu tun, ob wir unseren Körper überhaupt noch spüren. Ich glaube zum Beispiel, dass viele Menschen ihren Körper gar nicht mehr spüren, weil sie ihn gar nicht so behandeln, wie man ihn behandeln sollte. Das ist ja wie bei Krankheiten. Es gibt ganz viele Menschen, die sind krank, und die sagen, oh Gott, das ist schlimm und jetzt bin ich krank und wie furchtbar ist das? Dabei müsste man sich darüber freuen, denn jede Krankheit ist ja eine Botschaft des Körpers. Ey, hier ist eine kleine Funktionsstörung, da solltest du mal was tun. Das heißt, wir können uns auch jetzt fragen, was können wir jetzt für unsere Gesundheit tun in einer Zeit, die eben ein bisschen wilder wird, wo ein bisschen mehr passiert, wo wir uns ein bisschen mehr um uns kümmern müssen. Und wir können nicht verlangen, dass uns andere immer schützen. Nee, man kann uns nicht schützen, man kann uns auch nicht vom Leben schützen, wir müssen uns selbst schützen. Und die Frage ist, wie machen wir das? Ja, indem wir uns natürlich als allererstes fragen, was kann ich denn selbst tun, um meinen Körper in Schuss zu halten? Mein Geist und auch meine Seele. Ja, und dann ist der fünfte Bereich natürlich auch das Thema der Freizeitgestaltung. Also wenn wir früher immer gedacht haben, ja, ich bin dann glücklich, wenn ich in der Freizeit genau das machen kann, was ich immer mache... Und die Sachen kann ich jetzt nicht mehr machen oder sie werden in Zukunft schwieriger oder ich kann sie nicht mehr so häufig machen oder nur unter gewissen Voraussetzungen. Ja, dann kann ich mich ja fragen, brauche ich das dann wirklich oder gibt es nicht andere Freizeitbeschäftigung, andere Möglichkeiten, wie ich auch glücklich sein kann? Weil ich glaube zum Beispiel fest daran, dass wir ja eine Freizeitbeschäftigung tun, nicht unbedingt wegen der Freizeitbeschäftigung, sondern wegen den Gefühlen, den Erlebnissen, die wir dadurch haben. Also wenn ich zum Beispiel gerne Fußball spiele, dann spiele ich am liebsten natürlich mit meinen Kindern oder mit Freunden Fußball, weil ich die mag weil ich mich auch darüber freue, mit denen gemeinsam was zu machen. Die Frage ist also, was kann ich dann an Gefühlen auf andere Wege erreichen? Wenn ich zum Beispiel gerne Fallschirm springe und das ist nicht möglich, ja, dann suche ich vielleicht die Freiheit. Ich suche vielleicht den Kick, das Adrenalin. Dann kann ich mich ja fragen, welche anderen Möglichkeiten gibt es, wenn das jetzt zurzeit zum Beispiel nicht möglich ist oder nur erschwert. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir unser Glück auch im Freizeitbereich auf neue Beine stellen, weil... Wenn wir unsere freie Zeit immer wieder mit externen Möglichkeiten verbinden und nur sagen, ich bin dann und dann glücklich, wenn ich da hingehen kann, wenn ich dies tun kann oder jenes, ja, dann haben wir natürlich ein Problem, wenn wir es nicht können. Und das ist auf jeden Fall immer eine Abhängigkeit. Wir sind ja da nicht unabhängig in unserer Freizeit und können da glücklich sein, sondern wir sind abhängig, weil wir brauchen gewisse externe Dienstleistungen oder Produkte, um glücklich zu sein. Kommen wir zum sechsten Bereich, das ist das Zuhause. In der Zeit, wo viele Menschen sehr häufig im Lockdown waren oder in Quarantäne, also jedenfalls zu Hause, da hat sich natürlich für viele auch die Frage gestellt, bin ich zu Hause eigentlich glücklich? Ist das meine Heimat? Möchte ich das genauso haben, wie ich es hier habe? Oder habe ich da Veränderungsbedarf? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass jeder eine innere Heimat hat, aber auch eine äußere Heimat. Weil wenn wir uns mal unser Zuhause angucken, dann ist es für viele Menschen natürlich elementar, dass sie sich da wohlfühlen, dass das ihr ist, dass das ihr Magic Place ist, ihr Wohlfühlort, ihr Heimathafen sozusagen. Und da können wir natürlich nochmal den Fokus drauf richten. Wie können wir uns eigentlich unser Zuhause so einrichten, dass wir wirklich befreit sind vom Stress? Dass wir da wirklich meditieren können, dass wir da zur Ruhe kommen, dass wir zur Balance kommen? Oder gibt es Dinge, die uns da stressen? Ist das Zuhause vielleicht zu groß oder ist es zu klein? Diese Frage wird in Zukunft immer wichtiger werden, weil auch wenn das Thema Homeoffice oder Homeschooling noch länger dauert oder vielleicht auch mal Einzug hält in unseren normalen, in Anführungsstrichen, Alltag, dann stellt sich natürlich auch die Frage, wie muss unser Zuhause eigentlich aussehen, dass das da möglich ist. Also vielleicht müssen wir in dieser neuen Zeit auch über neue Formen des Zuhauses nachdenken. Es gibt ja auch Menschen, die dann in Wohnwagen wohnen zum Beispiel, mit denen die dann flexibel einfach herumfahren können. Oder andere, die sagen, nee... Diese Einsamkeit hat mich krank gemacht. Ich möchte auf jeden Fall in Zukunft in eine WG ziehen oder in ein Mehrfamilienhaus. Wenn Familien sagen, na, das hat mich traurig gemacht, wenn ich mit meinen Eltern oder Schwiegereltern oder Großeltern nicht mehr zusammen sein konnte. Wir möchten jetzt zusammen in einem Haus leben. Auch das sind schöne Möglichkeiten, um sich zu überlegen, wie kann ich eigentlich mein Glück in Zukunft auch zu Hause noch stärker finden. Und zwar unabhängig von dem, was da draußen passiert. Tja, und der siebte Bereich, das ist die Partnerschaft. Also frag dich mal, hast du einen Partner oder eine Partnerin, mit dem du auf einer Welle schwimmst, wo du eine gemeinsame Vision hast, wo du Lust hast, den nächsten Morgen auch gemeinsam zu erleben? Weil eines glaube ich wirklich, jeder Partner, jede Partnerin, die du oder den du zurzeit hast, ist der oder die Richtige. Weil der oder die ist eben deine Aufgabe, dass du damit mit ihm oder ihr etwas lösen musst oder lösen darfst oder lösen kannst, was vielleicht noch nicht gelöst ist. Du sollst gewisse Erfahrungen machen. Oder es kann im besten Fall auch der oder diejenige sein, tja, mit der oder mit dem du bis zum Lebensende durch das Leben so durchgehst. Weil du mit ihm oder ihr wachsen kannst, dich weiterentwickeln kannst. Und das ist doch das, was wir suchen. Wir suchen doch einen Partner, eine Partnerin, mit dem oder mit der wir gemeinsam in die Zukunft gehen, wo wir uns zusammen entwickeln, wo wir gemeinsame Erfahrungen machen, wo wir zusammen besser werden, wo wir immer weiter zusammenwachsen. Also frag dich mal, hast du so einen oder so eine zurzeit an deiner Seite? Und vor allen Dingen, bist du der oder die richtige Partnerin? Diese Frage ist viel wichtiger, weil das, was du aussendest, das bekommst du ja auch zurück. Und wenn du jetzt natürlich nicht selbst der ideale Partner oder die ideale Partnerin bist, ja, wie willst du dann erwarten, dass du da jemanden an deiner Seite hast, der aus deiner Sicht dann Ideal ist? Fang doch einfach selbst an. Tja, und der achte Bereich, das ist das Thema der Familie. Also, wie weit bist du in der Familie vernetzt? Wie bist du verankert? Hast du das Gefühl, dass das wirklich deine Familie ist? Was kannst du tun, um zum Beispiel anderen zu vergeben? Wo kannst du anderen helfen? Wo kannst du dafür sorgen, dass ganz egal, was da draußen noch so passiert, die Familie ein Ort des Zusammenhalts ist, ein Ort der Kraft, wo alle auftanken können, wo man sich gegenseitig unterstützt? Weil machen wir uns nichts vor, wenn es hart auf hart kommt, dann ist die Familie der Kern, der dich auffängt dann ist die Familie der stärkste Kraftort, den man sich vorstellen kann. Und in Zeiten, wo es draußen turbulent wird, wo die Unsicherheiten zunehmen, das ist wichtig, dass wir nicht nur ein örtliches, ein räumliches Zuhause haben, wo wir uns wirklich zu Hause fühlen, sondern auch ein menschliches Zuhause. Und dazu gehören auch im neunten Bereich die Freunde. Also hast du einen Freundeskreis, der dir wirklich Kraft gibt? Oder hast du ganz viele Facebook-Freunde, wo du immer Sachen postest und dich freust, wenn du da viele Likes kriegst, aber eigentlich sind das keine Menschen, die mit dir verbunden sind. Wie sieht das denn aus mit Freundinnen und Freunden in diesem vergangenen Jahr? Haben sich da Freundschaften entzweit? Auch das ist etwas, was gar nicht tragisch ist. Ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, wir müssen mit allen Freundinnen und Freunden bis zum Lebensende gut Kirschen essen, wie man so sagt. Das heißt, wir müssen alle Bekanntschaften, alle Freundschaften, die wir so haben, auch bis zum Lebensende pflegen. Nee, warum denn? Es ist doch völlig normal, dass sich Menschen auseinanderleben. Das erlebt doch fast jeder auch in der Liebesbeziehung. Auch da gibt es doch die wenigsten, die sagen, ich habe jetzt mit 14 meinen ersten Freund und den heirate ich und mit dem sterbe ich dann irgendwann zusammen. Also ich habe in dem ganzen Leben nur diesen einen Menschen an meiner Seite. Das ist doch für viele normal, dass es da Wechsel gibt. Und das hat damit zu tun, dass sich Menschen unterschiedlich entwickeln, dass man sich manchmal auch voneinander entfremdet, dass man nicht mehr gemeinsam wachsen kann. Und so ist es doch in Freundschaften auch. Gerade in dieser Zeit zeigt sich doch auch, dass gewisse Freundschaften sich einfach schon ausgelebt haben, weil man sich dann nichts mehr zu sagen hat oder weil man konträrer Meinung ist und auf gar keinen gemeinsamen Nenner kommt und das andere nicht akzeptieren kann oder gar nicht mehr das Bedürfnis hat, sich bei dem anderen zu melden, nur mit sich selbst beschäftigt ist oder, oder, oder. Das ist doch eine tolle Zeit, diese Zeit der Revolution auch im Freundeskreis einmal aufzuräumen. Es ist doch viel schöner, wenn du, wirklich viel Zeit mit wenigen Menschen verbringst und echte intensive Freundschaften hast als ganz viele Scheinfreunde, mit denen du dann nur ab und zu Kontakt hast oder denen du mal im WhatsApp schickst oder ein lustiges Bildchen oder per Facebook oder Insta irgendwas teilst. Viel wichtiger ist es doch, einen Kern an Freunden zu haben, den man sozusagen auch zur Familie zählt, mit dem man dann wirklich durchs Leben geht, wo man sich wirklich für den anderen interessiert und wo sich die oder der andere eben auch für einen interessiert. Ja, und der zehnte Bereich, den nenne ich mal ganz kurz das Göttliche. Das Spirituelle, das Universelle. Das ist das, was ich vorhin schon mal kurz meinte. Wenn wir eben verstehen, es gibt mehr als uns und wir sind gar nicht so wichtig, wie wir manchmal denken. Und es gibt gewisse Dinge, auf die haben wir gar keinen Einfluss, die geschehen, weil sie auch geschehen müssen. Dann ist das Leben viel, viel leichter zu ertragen dann müssen wir uns nicht permanent mit Zweifeln, Hadern und Problemen beschäftigen, sondern wir fügen uns einfach ein in einen großen Kreislauf und sagen, ja, das ist jetzt die Zeit, wo das passieren muss. Und das ist genauso richtig und wir gucken, wie wir unseren Teil dazu beitragen können. Die Frage ist doch nur, auf welcher Seite bist du? Auf der Seite des Lichts oder auf der Seite der Dunkelheit, das gibt es natürlich auch beides. Und wenn du auf der Seite des Lichts bist, dann musst du natürlich schauen, wie kannst du jetzt anderen Energie geben? Wie kannst du andere motivieren? Wie kannst du anderen helfen? Wie kannst du andere inspirieren? Das ist ja auch der Grund, warum ich den Podcast hier gestartet habe, weil ich gedacht habe, nee, ich will jetzt auch was machen. Ich will anderen auch helfen, mit meiner Erfahrung, meinen Ideen, meinen Inspirationen, meiner kreativen Art ab und zu so ein paar Impulse zu geben. Vielleicht steckt das ja den einen oder anderen an und wenn es schon einem geholfen hat, ja, ist doch super dann hat das Ganze doch schon was gebracht. Und das funktioniert aber nur, wenn du sagst, nee, ich bin Teil des großen Ganzen. Ich bin eingebettet und mir kann nichts passieren, weil ich bin sowieso Teil von einem. Und wenn du jetzt sogar noch glaubst, du bist eben kein Mensch, sondern du bist mehr, du bist Bewusstsein, reine Energie, Göttliches, das Universum, der Kern, das höhere Selbst, wie auch immer man es nennen möchte, ja, da brauchst du da eh keine Angst haben. Das ist doch wunderbar. Dann sagst du, ja, ich bin hier auf Zeit, ich habe hier meinen Menschen und mit meinem Menschen mache ich Erfahrung. Und das ist sozusagen wie so ein kleiner Urlaub in der Unendlichkeit. Und dann gehe ich wieder nach Hause und dann suche ich mir vielleicht eine neue menschliche Erfahrung aus oder ich gehe auf meinen Planeten in ein anderes Universum. Ach, das kann doch richtig spannend sein, oder? Tja, und wenn dir das zu göttlich ist und zu weit weg dann kannst du natürlich auch auf der menschlichen Ebene wahnsinnig vieles tun, um unabhängiger zu werden und um selbstbestimmter zu sein, um freier zu sein. Und das funktioniert am besten, wenn du dich auch wirklich ein bisschen unabhängig machst von der Welt da draußen, wenn es dir in Anführungsstrichen wurscht ist, was da draußen passiert. Wenn du die Sachen einfach so wahrnimmst, wie sie passieren und wenn du es nicht als negativ bewertest sondern sagst, ja, okay, das ist jetzt die Situation und so und so gehe ich am besten damit um. Ja, dann kommst du auch durch jede Lebenssituation wunderbar durch, wenn du einfach hinschaust, wahrnimmst und dich dann fragst, was ist jetzt zu tun? Und genau das wünsche ich dir. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, dass du vielleicht deine eigene Glücksrevolution startest in einem der genannten zehn Bereiche oder in einem anderen Bereich und freue mich, wenn du dich beim nächsten Mal wieder für diesen Podcast entscheidest und mir auch zuhörst. Weil das ist natürlich schöner, wenn man irgendwo reinspricht und man weiß, da hört zumindest einer zu. In diesem Moment sage ich danke, freue mich aufs nächste Mal und bis dahin, wie immer, leb los!